0: ...ha llegado para quedarse... ...para quedarse... ...Juego Limpio... ...con Ricardo López Ayala... ...para el mundo entero en... ...Juego Limpio... ...el programa deportivo... ...en horario estelar... ...de lunes a viernes...
1: ...por ángeles estere... ...sin fronteras... ...¿qué tal amigos... ...amigas, oyentes y televidentes... ...de nuestro espacio deportivo... ...que se emite de lunes a viernes... ...para toda Iberoamérica y el mundo... Reciban el cordial y afectuoso saludo a este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Hemos tenido ya el cierre de la segunda fecha de la ronda clasificatoria, la cita mundialista del de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Igualmente, les contamos que ha habido novedades por los lados del fútbol americano, la ausencia de Aaron Rogers definitiva, de los Jets apenas con la primera semana en movimiento. El béisbol de las grandes ligas entregará en los próximos días los últimos clasificados a los juegos de la postemporada. Les hablaremos de las novedades que hay por los lados de República Dominicana con algunos prospectos. Igualmente, tenemos la Vuelta a España, tenemos actividad de las diferentes plazas para hablarles lo del fútbol de Centroamérica. ¿Qué pasó con México? ¿Qué hay desde luego con Argentina y Brasil? Y todo lo demás, listo y dispuesto para presentárselo aquí, con la asistencia y compañía de Ángeles Group, dirigida por Sujeil Castell. Igualmente, nos acompaña desde México Pilar Oviedo Pérez, pero quedó. Bueno. Oscar le viendo todo para lo que ella pueda postearnos, no sirve. Y le agradecemos enormemente. A Pilar Oviedo Pérez, allí en México, con todo lo de las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Igualmente para nuestro gran amigo Nelson Fuentes de imagenbig.dv avívate. Es lo que. Nos está contando Nelson Fuentes y lo vamos a poner en los próximos días porque ya vienen estos seminarios y estas eh, actividades, congresos, que prepara Nelson Fuentes con todo su grupo de trabajo a jenimajimpin.de y la infraestructura, el trabajo y toda la producción de Juego Limpio, los eventos especiales y en sí de Ángeles Estéreo Sin Fronteras de Oscar Chichi. ...sin más novedades... ...les presentamos... ...lo que llega a continuación en la apertura del programa...
2: ...Ángeles Estéreo, sin frontera... Sin frontera. ...para el mundo...
1: ...aquí estamos... ...en este día presentándoles todas las novedades... ...con relación a lo que ha sido la actividad del deporte... ...pero antes de adentrarnos en ellas... ...nos vamos con nuestros titulares... ...titulares, titulares para este día...
0: ...Ruedan, ruedan los titulares del deporte...
1: ...en Juego Limpio... ...se concluyó... ...las dos primeras jornadas... De la cita mundialista en lo que a Sudamérica se refiere en ronda clasificatoria para el 2026 en los países Estados Unidos, México y Canadá. En el fútbol americano, Aaron Rodgers reconoce que está desconsolado por su lesión. En el béisbol de las grandes ligas, Bellizo Reis 4-5, la combinación cubana de Díaz y Aros le dan el triunfo a Reis sobre los Bellizos. ...en el fútbol americano... ...Godell dice que la ciencia definirá... ...si es mejor el set natural... ...o artificial... ...en la NFL... ...en Copa Davis... ...3 a 0 Canadá-Italia... ...la escuadra canadiense redondea la victoria... ...con el dobles... ...1-2... ...Krayisek y Rani imponen su ley... ...y dan el triunfo a Estados Unidos ante Croacia... ...en el grupo D... De, ...de Copa Davis... ...asimismo... Les contamos que en alterofilia mundiales la ecuatoriana Agi Palacios sube un escalón en el podio y se cuelga la plata en 71 kilos. En Alemania, la Bundesliga alemana celebra su aniversario número 60. Gabriel Diallo asegura el triunfo de Canadá entre Canadá y e Italia en Copa Davis. Andorra catalán. Los youtubers residentes en Andorra no deberán demostrar nivel de catalán para renovar. En la NFL se anuncia que ampliará participación de jugadores de otros países en sus equipos. Borna Gojo, del empate a Croacia. Ciclismo Gran Premio, en donde el español Gonzalo Serrano, del Movistar, se impone al sprint. En Balonia, Asociación de Jugadores Pires Natural de la NFL, tras lesión de Rogers. Más de Copa Davis, Galarno gana a Sonego y pone por delante el campeón. Igualmente en Polonia, el portugués Fernando Santos destituido como seleccionador de esa selección, la polaca. En el fútbol americano, Raider Dolphins Browns a corroborar buen inicio de la semana 2 de la NFL. En el ciclismo Giro Toscana, el francés Sivajov evita el triunfo de Richard Carapas, el venezolano. Entre tanto, Rubén Darío García Robencho nos prepara nuevo balance y resumen de lo que ha dejado. La vuelta a España. Asimismo, les contamos que Alfredo Tena sobre Ochoa con México dice, necesitamos ver más opciones. Puebla pierde partidos ante Cholos por alineación de indebida, a alineación indebida la que presentó allí los Cholos de Tijuana. Nicharlison revela que buscará ayuda psicológica. CR7 apuesta por otro deporte que no es fútbol. Hotba dio positivo debido a un suplemento. En Toluca desconocen intereses de Costa Rica por ambos Fuentes de la NBA aprueba reglamentación de descanso más estricta. Klopp, fuera de carrera para ser DT de Alemania. <risa> Se complicó el asunto allí en Alemania. Novia de Porer, Junior, tiene fractura de vértebra. ¿Por qué Checo Pérez puede ganar de nuevo un Singapur? Esas son las novedades que les presentamos al margen de lo que podría ser el combate Canelo-Crackford próximamente. Con esa y otras novedades, aquí estamos para contarles el arranque de nuestro juego limpio para este día. ¡Bienvenidos!
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo
1: Empezamos contándoles que ayer tuvimos una jornada importante e interesante... ...con los siguientes resultados en el fútbol continental. A primera hora Bolivia cayó 3 por 0 frente a Argentina... ...sin la presencia siquiera del el banco de Leo Messi. Ecuador, a segunda hora, recibió en su propio territorio a los uruguayos... ...y los doblegó 2 por 1. Venezuela, en su patio... Le hizo la vida difícil a Paraguay y la doble 1 por 0. Chilenos y colombianos en una aceptable presentación igualaron a 0 tantos. Perú ya en el minuto 91 con el empate frente a Brasil en tierras incas perdió por la mínima diferencia 1 por 0. Tras estas novedades les vamos a presentar el panel que nos eh, tiene hoy Ricardo Puig para desempeñar y hacer el análisis respectivo de cómo se puede analizar la situación de Argentina y Brasil sobre la base de cómo se ha incrementado ese, el que tenemos para este día con relación al fútbol continental. Entonces, mientras que lo tenemos listo, les cuento que las posiciones están de la siguiente manera al tope de la tabla Brasil y Argentina con seis puntos cada uno Colombia se quedó con cuatro en la tercera casilla aceptable empate ante los chilenos cuarto es Uruguay con tres quinto Venezuela con tres sexto Paraguay con un punto y séptimo el cuadro peruano con un puntito hasta allí serían los seis clasificados y uno al repechaje Chile casilla número 8 con uno Ecuador que ganó aquí lo tienen sin puntos pero está arriba está arriba con tres puntos, al lado de uruguayos, venezolanos y Bolivia en el último lugar. Con esta novedad escuchamos a Ricardo Cuid y a los colegas discutiendo sobre el tema de Argentina y Brasil, que siempre están allí en el avance con relación a lo que es el fútbol surcontinental.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
4: Diría que las
5: últimas eliminatorias en Conmebol eh, eran bastante más cerradas de lo que han sido, sobre todo para Argentina y Brasil, ¿no? De lo que han sido estas. ¿Por qué se ha abierto tanta brecha entre estas dos y el resto? ¿Porque son muy buenas Argentina y Brasil o, o porque las demás han decrecido? A ver, Pinta... Pinta para que sea un día de campo, eh, un, un largo, dos años de campo, no para para Brasil y Argentina, pero no hay que precipitarse tanto. Es decir, so, son dos partidos lo que hemos visto, pero estamos de acuerdo. Eh. Sería muy sorprendente que no lo fuera. 2000, el proceso 2022 fue un día de campo, fueron dos años de campo para Brasil y Argentina, que ni siquiera tuvieron que jugar su partido pendiente, no de, de la distancia que tenían sobre el resto. No sé si hay demasiado, no, este, demasiada información como para tener una conclusión en la que podamos decir, no, es que eh, algo pasó en el mundo del fútbol entre 2018 para atrás, que, que hay que recordar cómo sufrió Argentina para ir a la Copa del Mundo de, de 2018 y cómo generalmente ¿no? hubo muchos procesos, eh, camino a, a 2010 también Argentina sufrió mucho eh, Brasil camino a 2002, ya me estoy retrasando mucho, pero eh, Brasil sufrió muchísimo ¿no? en, en algún momento y es verdad que, que esos tiempos ya no van a volver y mucho menos ahora que, que hay eh, mayor cupo y, y margen de error para las elecciones pero yo creo que es lo natural, que, que, que Brasil y Argentina, sí, si no tuvieron esta distancia en otras eliminatorias, yo creo que hay que atacar a momentos de crisis de la selección brasileña o argentina, en la que no se reflejaba el nivel de que habla Ricky, que ha tenido siempre en cuanto a producción de futbolistas eh, Brasil y Argentina respecto al resto. Yo sí pondría, ahora mismo, muy lejos de Brasil y Argentina, pero en una posición en la que no deberían de tener problemas para calificar a, a priori, a la Copa del Mundo, a Ecuador y a Uruguay ¿no? ahí serían mi 3 y mi 4 y a partir de ahí si sí son 6 selecciones en las que sin descartar a Bolivia y, y Venezuela, que, que todos estamos de acuerdo que, que son las peores o las menos potentes pues te quedan 4 que, que no tienen eh, calidad, o, o, honestamente sobre todo si, si comparas con otras generaciones Perú no la tiene eh, y, y, y sin Ricardo Gareca seguramente va a sufrir mucho Paraguay tiene un par de futbolistas, ya lo hablamos en otro momento eh, Julio Enciso, muy muy joven y, y Miguel Almirón que, que por ahí ¿no? este, se puede echar el equipo a la espalda, ya ha crecido mucho y el del Newcastle está muy bien. Pero, pero ahí para de contar, y ahí sí teníamos que estar de acuerdo con Paco. ¿no? Son selecciones que, si acaso tienen uno o dos futbolistas, si bien les va, no, gracias. Gracias, Barack. de pues, de nada. Y Colombia, ¿no? y Colombia sí que está por debajo de su nivel. ¿no? Con Colombia sí que sí. está muy capacitado. Ya le dieron una, Ricky, después de tanto tiempo. Con eso, mal. No, por favor. Para, para que no, no se nos pierda Colombia. esa que ya te dio Barack por buena. Menos mal. Sí, sí, sí. Hay que dejarlo
1: ahí sí, sí, que que le... Bueno Ahí está Eso no tiene discusión Ya uno sabe más o menos cuáles van a ser Las seis clasificadas Yo se las voy a dar desde una vez Para que ustedes se den cuenta Que me la juego así, rapidito Argentina y Brasil Indiscutible Estarán en la cita mundialista Eso no les quepa la menor duda Después discuten un segundo lugar entre uruguayos y colombianos, para que ustedes sepan, uruguayos y colombianos. Después puede entrar en discusión Ecuador, que está más o menos al nivel de Colombia, incluso yo diría que por encima de Colombia, dentro de lo que ha sido el proceso que se ha cumplido en esta oportunidad. Perú, sí, indefectiblemente sin sí. Gareca, ...creo que pierde mucho peso, mucho nivel... ...está reinoso pero... ...yo no sé... ...creo que allí se equivocaron los peruanos... ...en no haberle, en no haberle dado la continuidad... ...a Ricardo Gareca. ...los paraguayos con sí con ...los chilenos están... ...que la verdad no se sabe qué hacer con ellos... ...porque tienen dificultades con la renovación... ...hay buenos jugadores... ...pero creo que les cogió la noche... ...y después... ...la otra plaza que se la pueden pelear... ...Venezuela... ...Paraguay... Chile Uno que no va, eso sí se los digo desde ahora Bolivia Bolivia A Venezuela, ojo Ojo que puede hacerles allí La situación No, mi estimado Oscar Colombia va Se lo apuesto desde ya te ver que me apuesta Te lo digo que Colombia va al mundial Así sea hasta en el repechaje Pero Colombia va Eso se lo digo desde ahora Ojo que lo estoy diciendo, apúntelo Un día 13 Después de la segunda fecha Ni siquiera lo he hecho con 8 o 10 fechas, no Con dos fechas jugadas Bueno Y no me desconcentre por favor Nos vamos con Carolina Guillén Que ya también tiene la discusión con relación al fútbol surcontinental Que nos lo cuenten ellos Cómo ha sido la jornada después del parón futbolístico de FIFA
2: Después del parón FIFA por las eliminatorias rumbo al próximo Mundial, vale la pena hablar de favoritos y también de aquellas eh, selecciones que tienen que trabajar si quieren cumplir el sueño mundialista. Con Rafa Puente, Fernando Palomo y Barack Feber hacemos este ejercicio porque hubo varios resultados interesantes. Bueno, Chile-Colombia sin goles en el Monumental. Argentina goleó a Bolivia sin Messi. Brasil venció a Perú con gol de marquiños en el minuto 90. La vida, venció a Paraguay gracias a un penal que convirtió Salomón Rondón en el minuto 93 y Ecuador, con doblete de Félix Torres, venció a la Uruguay de Bielsa. A ver, eh, Fer, con lo visto hasta el momento, te puede decir que Argentina, Brasil, los de siempre, los mismos favoritos?
6: Eh, un gusto saludarles. Yo creo que esto se dice siempre en cualquier eliminatoria y a esta altura, sobre todo, después de dos jornadas, eh, cuando el mayor de los rivales de la Argentina, no fue en realidad 11 futbolistas con otra camiseta, sino la altitud de las condiciones en las que estaban ese partido, y quizás lo que más le costó a la Argentina de todo esto fue romper a Ecuador jugando de local, o sea, jugando en su casa, romperlo, terminó, eh, o, o, o que se rompieran, terminó pasando por un tiro libre fantástico de Leo Messi, pero con el dominio constante, igual con el riesgo asumido de dejarle muchos espacios al equipo ecuatoriano, con la excelente actuación en ese partido del Puti Romero, una de las figuras de ese partido además. Y creería que ganando tres puntos en, en Bolivia sin Messi, eh, Argentina gana mucho más que, que esos tres puntos. Eh, es cierto que se tiene que apoyar en la enorme actuación de Ángel y María pero también en un equipo con la madurez de entender qué se necesita para poder ganar en esas condiciones.
2: Mucho más valor la presencia de Messi ahí, sabiendo que podría haber estado perfectamente en Miami, celebrando el cumpleaños de su hijo Mateo, pero allí está Messi sí. con su selección. Para algo más que agregar de este bloque albiceleste, que sabe, sin, sabe ganar sin su figura principal, además de ver la tabla en donde es Brasil... Porque se si están equivocando Brasil, con Ecuador si ganó. Tan favorita como Argentina para la próxima sí. día, en este camino de eliminatorias. Si, sí, sí. si fueran dos
5: boletos serían los favoritos eh, con mucha diferencia, no Brasil y Argentina respecto al resto. Esa Siendo tabla está mal. Dos boletos y medio es un trámite que ya sabíamos no de antemano que íbamos a tener que, que tragarnos durante dos años y, y Argentina y Brasil tendrán que sacar el mayor provecho posible eh, de de, de este tipo de partidos en preparación camino a, a la Copa del Mundo por una parte Bolivia parece mucho menos de lo que fue históricamente, por lo menos en casa pero por otro lado también hay que concluir que, que Argentina tiene algo ¿no? de, de, de trabajo físico, mental futbolístico para reducir a Bolivia a, a lo que fue, a, a nada de nada cuando históricamente a Argentina y a la mayoría de las selecciones de Conmebol visitar esta cancha es complicado.
2: Rafa, algo más que agregar, pensando en que siempre es Argentina, siempre es Brasil, pero también hay otras elecciones, tipo Uruguay, Ecuador, que, que, pintan, como, que pintan como candidatas en este camino de eliminatorias, y especialmente después de haber visto cómo Ecuador vence a Uruguay, la Uruguay del loco comienza Sí,
6: un, un saludo para todos, como siempre, con gusto. Eh, bueno, a mí me parece que estaba desde antes de, incluso desde antes de que se conociera que se iba a alterar un poco la configuración de los boletos para disputarse, para asistir a la próxima Copa del Mundo, digo, de, estaba decantado, ¿no? Que Brasil y Argentina comen una parte. Uruguay de repente sortea algunas dificultades que se, han, se le han venido presentando después de la salida de Tavares y después de tanto tiempo, ¿no? Bajo la dirección técnica de, del uruguayo. Pero, pero bueno, pues les digo, Uruguay, Chile, Ecuador principalmente, Colombia, saben que están dentro de los que van a conseguir el boleto.
1: Bueno, les voy a hacer la claridad de lo de la tabla para que la gente no se confunda, porque esa es una cosa que hoy se les olvidó. ¿Ustedes recuerdan la alineación que hizo en la cita mundialista de Qatar 2022 la representación ecuatoriana de un jugador que no podía militar? ...pues lo sancionaron... ...y lo sancionaron feo... ...ustedes saben que... ...no podía contar con puntos... ...en el arranque... ...de la ronda clasificatoria... ...por eso aparece sin puntos... ...porque está sancionada la selección ecuatoriana... ...es por eso... ...pero si estuviese en movimiento... ...había ganado el partido el día anterior... ...y estaría escoltando... ...a la representación de Uruguay y de Venezuela... ...que ganaron también y quedaron con tres puntos... ...efectivamente la tabla es esta... ...si hoy terminara el certamen... ...Ecuador estaría sin puntos... ...por lo del castigo de FIFA... ...en eso le hacemos claridad... ...entonces por ahora... ...Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay... ...Venezuela, Paraguay... ...transitoriamente clasificados... ...si terminase hoy la fecha... ...la séptima posición... ...la tendría Perú para el repechaje... Quedarían por fuera chilenos, ecuatorianos y bolivianos... ...ahí les dejamos la claridad... ...y seguimos porque... ...después de esto... Les tenemos algo más. Ángeles Estéreos
0: sin Fronteras en el Ciberespacio.
1: Mi estimado Sebastián Martínez Christensen, hablemosle a la gente del tema de Aaron Rodgers y su lesión que lo deja por fuera de la temporada. Lo escuchamos.
0: El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio.
4: Tristemente, se confirmó la peor noticia para Aaron Rodgers y para los New York Jets. El mariscal de Nueva York se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el resto de la temporada. Qué increíble, ¿no? Qué anticlimático. Hace cuánto que no veíamos tanta expectativa alrededor de esta franquicia. Estadio repleto, luces por doquier, ruido ensordecedor. 11 de septiembre y Aaron Rodgers saliendo del túnel con la bandera de Estados Unidos. Y en cuatro jugadas, todo se fumó. En un abrir y cerrar de ojos, se acabaron las esperanzas, se acabaron las expectativas. Porque a no engañarse, los Jets sí le ganaron el partido a los Buffalo Bills de una defensiva que es de elite y es dominante. Pero ahora las esperanzas de título ya no existen. Bill Parcells en su momento, cuando dirigía esta misma franquicia y en la primera semana también perdía a Vinny Testaverde, en otra campaña que en su momento tenía expectativas, con esta misma lesión dijo... Nadie va a tener lástima por nosotros. Es decir que los Jets tienen que seguir jugando los partidos. Tienen que seguir intentando ser competitivos. Si la entrenaron en jefe Robert Sale, ahora dice que este es el equipo de Zach Wilson. ¿Y vimos cierta evolución de Wilson con respecto al año pasado? Sí, pero con él no nos engañemos. No hay esperanza de título. Es un mariscal volátil que comete demasiados errores. Y no es la clase de quarterback que necesita este equipo. Que necesita más un manejador de partidos a la Gropperdi que limite los errores y que le permita a la defensiva Ahí está. cargarse el gracias
1: en el mi estimado momento. Sebastián no Martínez sí, no. Christensen, quien deja así el, el cierre de lo que ha sido la situación de Aaron Rogers. ya regresamos para el segundo tiempo de Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio porque la primera parte terminó, se acabó concluyó concluyó, concluyó, es concluyó se finiquito no va más se finit bueno y como tenemos mucho material nos vamos con Rubén Darío García Rubencho quien ya nos cuenta las novedades de la Vuelta a España venga y ole
7: todos tenemos nuestro ángel el Ángel de la Guarda y el ciclismo también va bien acompañado en estas tres semanas. Estaremos con Juego Limpio y Ángeles Estéreos transmitiendo para ustedes todos los detalles de esta competencia que tiene dos figuras claves por Colombia, Egan Bernal y Santiago Buitrago del Bahrein. Estén pendientes de nuestras notas y comentarios desde Barcelona hasta Madrid. ...más de 3.000 kilómetros... ...en el cubrimiento internacional. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos en Juego Limpio... ...en otro capítulo... ...de este festival que ha montado... ...el Jumbo Visma en la Vuelta a España. Esta vez... ...le tocó el turno a primos Rogli... ...pasar primero... Fue el encargado de hacer historia apuntando su nombre en el libro de oro del Anglidú. El Anglidú es una especie de catedral, de turmalet, de templo sagrado y los que terminan victoriosos allí, pues pasan a un álbum especial. La roja, la camiseta roja, la mantuvo Sepp Kusch por ocho segundos respecto a Jonas Winkenghorst. Otro festival, como les decía, otro concierto del Jumbo Bisma, otro vencedor. Y por poquito, por un pelito, el amigo Vingegaard no desalojó a Kuz de la Roja, la, la camiseta de líder. Le tocó el turno de lucirse entonces al es noveno. Recordemos que ya Rogli tiene, ¿cuántos? 33 años, ¿no, don Ricardo? Triple ganador de la Vuelta. ...y de tres etapas que ha ganado aquí... la Ronda Española... ...y no desaprovechó la oportunidad... ...con permiso de wingen ...juntos en meta... ...con el mismo tiempo de tres horas... 15 minutos... ...y 56 segundos... ...hoy el gran protagonista para mí... ...el equipo del Bahrein... ...que logró meter al anda... ...lo empujó hasta el cuarto lugar... ...porque otros como Enric más Ayuso no sacaron tan buenos dividendos. Bueno, sigue entonces el trío amarillo. Eh, van a ganar con tripleta, ¿no? Pocas veces se ha dado en la historia de una grande, que de un mismo equipo hagan el primero, segundo y tercer lugar. Eh, ¿Qué más les cuento? Hoy fue protagonista el belga Renko de Berenpol. Va a ser el rey de la montaña el belga insaciable desde aquella pájara que tuvo en Lobisca y en el Turbalet ahora Renko Evenenpol se apunta a un bombardeo y terminó con provocar la primera fuga en el ascenso al primer puerto y en ese premio de primera categoría de 7 kilómetros abrió camino junto a su compañero Matías Cataneo que caballo se fue el que lo llevó gran parte, lo llevó emparrillado. Renco coronó al frente con Mar Soler ya a 50 segundos y el sector ilustre del lote, donde está la pomada, con la gente del Jumbo pasó en ese puerto montañoso a 2.30, pero todavía faltaba el Anglirú y la neblina, donde todo se va enmascarando. Les voy resumiendo entonces que queda pendiente la etapa de mañana. Felicitaciones para Buitrago, que lo hizo muy bien con el trabajo del Bahrein. Este jueves se disputa la decima octava etapa entre Pola de Allande y la Cruz de Linares. Linares. ¿Cuándo tiene este tiro? 178 kilómetros. Otra prueba de fuego, de, de, de puro fuego, en la montaña asturiana. Imagínense con cinco puertos en el recorrido, cinco, para empezar el alto de las estacas. Allí va a quedar más de uno como una estaca. Es un premio de segunda categoría, no se ría don Ricardo, con seis kilómetros, ahí no se puede reír nadie al 7,5%. Para seguir después con el puerto de San Lorenzo, pues ese sí es de siete, primera categoría, nueve kilómetros de para arriba. Después el Alto de Tenebredo, tercera categoría, ese es Cortico, tres kilómetros. Y el doble ascenso al puerto de la Cruz de Linares, de primera categoría, y que tiene 8,3. Esta cima es inédita, la vamos a estrenar en la Vuelta a España. Parece que el campeón no va a ser Sepkus. En esos equipos son muy exigentes, aquí gana el que mejor esté, de los tres grandes, pues que están arriba en el podio en este momento. No, pero que pobrecito, que este que ha corrido tanto, que... No, 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 aquí no se regala nada. Esto para el palmarés, para la hoja de vida, es el que mejor esté. Así, pues, usted quisiera meter a Jaime Rodríguez desde el primer minuto. Mucha gente lo pensaba antes de este par de partidos, que entrara de una... Pero no. El entrenador ahí sí tiene el dominio y ese predio no se le puede tocar. Y eso que le toca lidiar contra el público y la afición que se va encariñando de Seb Kush, que ha corrido las tres grandes, que es norteamericano y casi nunca gana en España un norteamericano, solamente una vez con Chris Horner. Entonces uno se va encariñando, monta muy bien en la bicicleta, eh, ...y es eh, mucho el cariño, el afecto que lo rodea... ...pero el, el entrenador por dentro del Jumbo... ...mira las cosas con otro color... ...son los numeritos y el rendimiento... ...y parece que Sepkus no aguanta ese paso... ...de ese par de caballos que tiene al frente... ...que son Bingengar y Roglic... ...así como pasa con un buen boxeador... ...que le pide al Sparring... pégame duro para saber qué es lo que tengo de verdad pero si le van regalando y lo esperan y entonces lo empujan y vamos que tú puedes, eh, ese no es el verdadero campeón que quiere un equipo como el Jumbo Bismarck. Sepku ha logrado lo máximo, ha tocado el techo, el cielo de la carrera, pero creo que al frente va a estar eh, otro hombre celebrando la victoria, también quiere Wingen el triunfo para ellos y esto es natural. ...que en un equipo exista la ambición... ...lo irregular sería que les diera lo mismo, ¿no? Pero eso hace parte del espectáculo... ...y de esta Vuelta a España que está a punto de terminar... ...yo también estoy a punto de terminar, mi querido Ricardo... ...me alargué un poquito, siguen ustedes en Juego Limpio... ...buen viento y buen camino... ...ah, y una cosa... ...olvidaba decirles, amigos de Juego Limpio... ...que el colombiano Santiago Buitrago... Se metió entre los 10. Claro, está a 11 minutos y 26 segundos del líder Seb Kush, Pero es top 10 en este momento de la general de la Vuelta a España. Primero Kush. Segundo Vingengor a 8 segundos. Tercero Roglic, 1.08 de diferencia. Cuarto Juan Ayuso a 4 minutos. Flag. Quinto Miguel Landa a 4.16 16 Sexto, Enric Mas, a 4'30. Séptimo, Jean Wittebrox, el pedalista del Bora, a 6'43. Octavo, Alexander Blasov, a 7'38. Noveno, Joao Almeida de Portugal, a 9'26. Y décimo, el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorious a 11'26. Es todo, muy amables. Buena suerte y buen camino.
1: Escuchas Ángeles Estéreo. Gracias Rubéncho, completa la información y bueno, ahí tenemos uno dentro de los diez. Como para no sentirnos mal. Ya está, listo, Rubén Darío Pérez desde Argentina para el complemento de los Rubencho en Juego Limpio Mira Che Vení
0: Argentina Deportiva Bienvenida a Juego Limpio
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente aquí en la República Argentina Estamos hablando del seleccionado argentino que goleó 3 a 0 a Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González convirtieron los goles albicelestes, el mejor partido de la selección argentina en la altura, por escándalo. Valga la redundancia y el juego de palabras, la escaloneta no solo estuvo a la altura sino que ganó con altura, con muchísima altura porque pasó por arriba a una selección boliviana que es flojísima y que ya ni de local logra sacar ventaja. Se jugó el partido perfecto, fueron tres goles y pudieron haber sido más y en ningún momento Argentina pasó algún sobresalto. Otro monumental partido del Cuti Romero, destacados trabajos de los volantes, un estelar Di María y un incansable Julián Álvarez. La ausencia de Lionel Messi quedó totalmente disimulada por un equipo que juega, corre y mete en donde sea, de Yapa Alejandro Garnacho llegó a tres partidos y quedó blindado para la albiceleste. Luego de minutos iniciales de adaptación, Argentina empezó a dominar a través del manejo de la pelota y con presión intensa, sorpresiva teniendo en cuenta la altura para no dejar crecer en el campo a los bolivianos. Tuvo tres chances clarísimas con un remate desviado de Paul, otro de Enzo que el arquero sacó del ángulo y un surtazo de Julián que el ya figura Vizcarra envió al córner. Era importante convertir para que el cansancio no opaque una actuación de lujo y en un cuñado de minutos el partido se le abrió a la selección. Enzo llegó al área por sorpresa para definir una buena jugada colectiva y unos instantes después Roberto Fernández vio la roja por un planchazo a Cristian Romero, sobre el final Di María ejecutó un tiro libre y le puso un centro a la cabeza de Tagliafico, que con un defectuoso cabezazo venció al arquero, doblete de asistencia para Fideo, quien reemplazó a Messi en el equipo, fue capital y la figura de la cancha, 2-0 y con un hombre más. Argentina volaba y brillaba en la paz y el segundo tiempo estaba de sobra. Si Bolivia apenas había inquietado al Dibu Martínez en el primer tiempo con dos remates fáciles, en el complemento ni siquiera se le acercó. Argentina sacó el pie del acelerador para resguardar los físicos, pero plantado en campo rival no se dio campo ni posesión y tuvo las llegadas, nuevos disparos de Enzo, de Paul y de, Ma de Di María y una caricia al palo de Julián. El broche lo puso Nico González a los 39 minutos para sentenciar la historia. Este es un gran comienzo de eliminatoria de la selección argentina, sacando 6 de 6 puntos posibles y con actuaciones sólidas y convincentes a la altura de un campeón del mundo. Además, segundo triunfo consecutivo en La Paz, la escaloneta no se conforma y luciendo el parche en el pecho va por más. Y hablamos de la selección de Uruguay, comandada por Marcelo Bielsa, que perdió por 2 a 1 frente a Ecuador en Quito por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Uruguay comenzó ganando con un gol de Agustín Canovio a los 38 minutos del primer tiempo con una buena jugada individual de Maximiliano Araújo por izquierda, quien asistió al futbolista del paranaense brasileño para que este reciba de espalda y gire y convierta. Pero Ecuador se repuso en su casa y lo dio vuelta con un doblete del defensor Félix Torres, el primero sobre el final del primer tiempo, de cabeza tras un tiro de esquina y el segundo a los 16 del complemento con otro tiro de esquina, pero esta vez jugando en corto con el que el juvenil de 16 años, henry Páez, tiró un buscapié que el zaguero conectó a la red y boca juniors recuperó a valentín barco y cristian medina dos titulares indiscutidos para el entrenador jorge almirón en boca juniors Volvieron a entrenar a la par de sus compañeros tras recuperarse de sus lesiones y podrían estar en el banco ante Defensa y Justicia este próximo viernes en Varela por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Por último, la Conmebol anunció este martes el inicio de la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores 2023 para los fanáticos que quieran asistir al duelo definitorio del sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil. Aunque aún no están definidos los finales, Lista, lo cierto es que los hinchas de Boca estarán pendientes de la suerte de su equipo en las semifinales frente a Palmeiras de Brasil, rival que buscará sortear y así llegar a la instancia definitiva con la ilusión de ganar su séptima Libertadores e igualar a Independiente como los más ganadores del continente. Y bien, Ricardo, esta es toda la información de músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estás escuchando Ángeles
1: Estéreo. Como siempre completa la información de Rubén Darío Pérez desde Argentina. Contento, felices. No jugó Messi pero ganó 3 por 0 en Bolivia. Dejamos allí la actividad y nos metemos con el béisbol de las grandes ligas. ¡Venga! En juego limpio, el béisbol de grandes ligas. Ya tenemos movimientos, Cardenales de San Luis juega ante Baltimore, Washington lo hace ante Pittsburgh, Atlanta contra Filadelfia, Cincinnati Semidia, de Detroit, Texas contra Toronto Arizona, New York Yankees de Nueva York ante los Medias Rojas de Boston Oakland ante Houston Estos son los partidos que están en movimiento, nos queda pendiente Kansas City, Chicago, Miami Milwaukee y San Diego Los Ángeles Nos vamos a República Dominicana porque allí está Enrique Rojas, ¿cuáles son los prospectos de los leones del escogido? Cuéntenos usted con su invitado. ¿Cuál es el approach de escogido para el draft de la Liga Dominicana?
3: Bueno, eh, yo pienso que el, todos los drafts, siempre el approach es tomar el mejor jugador. Eh, eh, nosotros vamos a eso. Estamos evaluando el talento. Ya tenemos ranking y esos rankings van a seguir cogiendo más forma Mientras se sigue indagando, eh, vamos a decir, intangibles eh, de los peloteros y también la organización a la que pertenece pero uno siempre tiene que, que buscar el mejor talento eh, va a haber un momento donde vamos a tener un talento similar y yo pienso que la necesidad de, de la organización las necesidades de, del equipo entonces eso ahí es que nosotros nos vamos, nos vamos a inclinar hay bastante talento en el draft, hay mucha profundidad creo que tenemos los tres picks entre los primeros 13 que se van a elegir del draft así que eso nosotros eh, eso es muy muy importante vamos a seguir nutriendo nuestra reserva nativa y el apoyo de nosotros es ese siempre buscar el mejor jugador y estamos armando una estrategia día a día la estamos armando hemos hablado bastante vamos a seguir hablando al principio de la semana para con mira para que ese miércoles sea un, un, un gran día otro gran día para la organización de los leones del ecuador
1: muy bien ahí las novedades entonces del béisbol de las grandes ligas continuamos
0: estás escuchando
1: ángeles estéreo sin fronteras la mejor compañía para ti todo lo de centroamericano lo cuenta Entra Salazar, a esta hora, en Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras.
9: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
9: Anuncian posible fecha de nombramiento del director técnico de la selección de El Salvador. El director de selecciones nacionales salvadoreño, el portugués Diogo Gama, confirmó en conferencia de prensa que el sustituto de Hugo Pérez al frente de la selección nacional salvadoreña será de origen extranjero y que posiblemente se conocerá en la próxima semana el empleado federativo detalló además el perfil que busca la comisión de regularización de la federación salvadoreña de fútbol a través de un diagnóstico hecho por el propio Gama para su contratación Gama detalló de forma general que se busca del futuro seleccionador nacional y la importancia que requiere para que los involucrados en el fútbol de este país centroamericano sigan un camino de unidad. Nicaragua
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio
9: Nicaragua consigue bronce en centroamericano de voleibol femenino. La selección nacional femenina de voleibol de Nicaragua conquistó medalla de bronce en el centroamericano que se llevó a cabo en el polideportivo Alexis Argüello. Nicaragua aseguró la medalla de bronce desde temprano cuando ganó el primer set del encuentro contra Belice en el último compromiso de la jornada. El partido terminó con marcador de tres sets a 1 25-27, 25-13 y 26-25 a favor de las dirigidas por el veterano René Quintana. Las nicas no consiguieron ni medalla de oro ni bronce al perder dos partidos contra las selecciones de Costa Rica y Honduras respectivamente en el centroamericano mayor femenino la selección de Honduras se disputó el oro contra Costa Rica donde las ticas se impusieron en cuatro sets en el polideportivo Alexis Argüello llevándose el oro Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio
9: Honduras revive con goleada a Granada. La selección de fútbol de Honduras volvió al Estadio Nacional tras una década. Y lo hizo con goles y dándole una victoria a un pueblo catracho ansioso de ver a su equipo nacional arrollador y contundente. Luego de vencer 4 por 0 a la representación de Granada en juego de la jornada 2 de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Con el gane la bicolor se metió a la pelea por uno de los dos cupos a la siguiente fase. Para mantener latente su objetivo de clasificar a la Copa B. América, al ubicarse tercero con tres unidades en la llave que lidera Jamaica y Cuba con cuatro puntos, cuarto es Haití con dos, quinto Granada con uno y sexto Surinam con uno. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Arrasar.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
10: Aquí comienza el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente, los bravos de Atlanta se acercaron un pasito más a su sexto banderín del Este de la Liga Nacional Consecutivo tras la victoria de anoche 7-6 ante Phillies de Filadelfia. Esto significa que podrían asegurar la división con un triunfo en el partido de esta noche. En la victoria, Matt Olson empató el récord de la franquicia cuando disparó su cuadrangular número 51 de la temporada durante la cuarta entrada del partido jugado en el Citizens Bank Park. En el fútbol americano de la NFL se confirmó la mala noticia para los Jets y para Aaron Rodgers. El quarterback sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo y estará de baja toda la temporada. A sus casi 40 años la pregunta claramente es si el enorme jugador se plantea el retiro de la actividad. El equipo de New York ahora tendrá que empezar a buscar su sustituto de inmediato más allá de su reemplazo natural, Zach Wilson. En Fórmula 1 empieza a palpitarse el gran premio de Singapur y todas las miradas estarán puestas en Max Verstappen, quien está viviendo el mejor momento de su carrera, con récord de victorias seguidas, 10, y perfilado para ganar el campeonato de pilotos una vez más. Sin embargo, el belga-neerlandés nunca pudo ganar en Singapur, que es la primera parte de una doble cartelera asiática con el gran premio de Suzuka en Japón el 24 de septiembre. De ganar ambos circuitos, no habrá manera de que Checo Pérez, segundo en la clasificación, pueda alcanzarlo. En la NBA, Oklahoma City finalizó los planos para construir un nuevo estadio en pleno centro de la ciudad, donde se comprometió a jugar durante al menos 25 años. El plan para construir la arena y el compromiso del Thunder están condicionados a la aprobación de un impuesto temporal a las ventas de un centavo por parte de los votantes de Oklahoma City el 12 de diciembre. El costo proyectado del estadio será de un mínimo de 900 millones de dólares. Y en fútbol se cerró la segunda fecha de eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos 2026 con la victoria de Venezuela sobre Paraguay, el empate de Chile y Colombia y el triunfo de Ecuador ante Uruguay por 2 a 1. Brasil y Argentina marchan con puntaje ideal. La Canariña ganó en el final el Lima ante Perú 1 a 0 con gol de Marquinhos. Argentina, en un gran partido en la altura de La Paz, goleó a Bolivia 3 a 0. Escuchamos al técnico del Albiceleste, Lionel Scaloni.
1: Seguimos, se ganó, contento
7: y a seguir, a seguir eh, luchando, a seguir compitiendo, que es la palabra que le decimos a ellos. Argentina hizo el partido que tenía que hacer, nosotros analizamos bien a ellos y por momentos momento le faltaban jugadores en algunos sitios de la cancha donde nosotros teníamos superioridad, movíamos la pelota bien e incluso podíamos
1: haber hecho un gol más en el, en el, en el primer tiempo.
10: La próxima fecha de eliminatorias en Sudamérica será el 12 y 17 de octubre. Y hasta aquí el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
6: Solo un minuto. En el Sermón del Monte Cristo afirmó algo que sus oyentes probablemente encontraron impactante. Dijo que no entrarían en el reino de los cielos a menos que su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los fariseos eran considerados la definición de la rectitud. Eran la élite religiosa y quienes con frecuencia realzaban su autoestima y su posición en la comunidad. Con toda franqueza, la rectitud que aparentaban habría parecido difícil de superar. Lo bueno era que Cristo no estaba diciendo que debían superarlos. Estaba señalando un estándar diferente. La santidad no se logra buscando la perfección, vistiéndose de cierta manera o manteniendo posiciones de influencia llegamos a ser rectos al hacer de la unidad con Dios nuestra prioridad y al gloriarnos solo en Él. Si deseas tener esta parte del programa
1: escribe a Juego Limpio y Arriba el ánimo. Arriba, arriba el ánimo. Efectivamente, los tres puntos que pierde Ecuador es por la anomalía en la alineación de Byron Castillo, de nacionalidad y demás. Esto ha sido el tema del TAS. Y por eso, pierde los tres puntos. Por ahora no es más, tampoco es menos. Condujo la banda sonora del 2023, Oscar Chichilla, Que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao. Todo lo bueno tiene su final.
0: Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes. ¿Para
7: qué más?